0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al lunes 5 de septiembre de 2022. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en portales informativos y periódicos capitalinos de circulación nacional. Solo digo lo que veo por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de punto Política perdida. La semana pasada le decía que hoy daríamos lectura de lo que el presidente diera cuenta en su cuarto informe de gobierno. Recitó durante dos semanas que no son iguales, y cumplió. Quedó demostrado que no respeta ni las formas, mucho menos las leyes ni los poderes en los pasillos del Senado de la República, donde estaba yo al momento de que el presidente leía su discurso en Palacio Nacional, se decía abierta y francamente, «Ya lo perdimos». «Nunca lo tuvimos», respondí. Sin pena ni gloria, pasó el informe, con las mismas cantaletas de siempre. Y luego llegó lo interesante. Previo al comienzo del Congreso General, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregó de manera formal el documento que envía el Ejecutivo Federal en el Salón de Sesiones de San Lázaro, comenzó el gritoneo. Es un honor estar con Obrador. El panista Santiago Cril Miranda se estrenó como presidente de la mesa directiva del recinto y dio inicio el periodo de sesiones dos horas después de lo estipulado, estipulado en la ley, a las 19 horas. De hecho, en contra de toda norma, se les dijo a las y los legisladores de Morena que estuvieran listos a las 18.30 en el recinto legislativo. No importó la ley, importó lo que diga el mandamás de Palacio. Luego de eso, el viernes de la misma semana, llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la ley de la Guardia Nacional, que a grandes rasgos busca entregar la seguridad pública de nuestro país a las fuerzas armadas así de claro y así de grave luego de que el coordinador de la bancada morenista en la cámara baja Ignacio Mier presentara la iniciativa en tribuna al filo de las 20 horas los ánimos se encendieron en la tribuna y llegó un punto casi cuatro horas después en que el presidente de la mesa tuvo que decretar un receso de 15 minutos para calmar los ánimos luego de que la diputada del PAN, Paulina Rubio, intentara reproducir un audio en donde el entonces candidato criticaba la militarización del país. De manera atropellada, ya sabiendas de lo que se iba a escuchar, la bancada oficial comenzó con el mismo grito de siempre. Es un honor hasta que reventaron la sesión. Finalmente se votó en seis rondas cuatro para lo general y dos para lo particular. Se aprobó y fue enviada al Senado de la República donde se discutirá mañana y donde el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ya advirtió que en la Cámara Alta no se adelantarán los procedimientos. Dentro de todo, le puedo adelantar que dicha iniciativa quedará atorada en comisiones y cuando no sea sostenible y se publique en el Diario Oficial de la Federación, será impugnada en el Poder Judicial. La ruta trazada es sólo un show mediático. En este sentido, cabe recordar que la diputada Yolanda de la Torre, del PRI, presentó una iniciativa que pretende ampliar de cinco a nueve años la disponibilidad para que la Guardia Nacional pueda disponer de elementos de las policías federal, militar y naval, lo que a todas luces atenta en contra de los principios de no militarización que pregonan. No sabemos qué juego está jugando en la bancada tricolor, o si siquiera hubo un acuerdo con el coordinador Rubén Moreira, pero sí vemos que se trata de un juego sucio. Dijo Milton Friedman que uno de los más grandes errores es jugar a los políticos y sus programas por sus intenciones, en vez que por sus resultados. Yo solo digo... Lo que veo. Juego de cartas. Encuentros. Luego de que la mayoría morenista aprobara en lo general la reforma a la ley de la Guardia Nacional, platiqué con la diputada Paloma Sánchez respecto a la ruta legislativa a seguir por parte de la oposición. La entrevista la puede encontrar en mi canal de YouTube bajo el nombre de Encuentro con la diputada Paloma Sánchez. Menchaca. El Tribunal Electoral... Válido el resultado, yo ordenó que se entregue la constancia de mayoría al candidato ganador Julio Menchacap, como gobernador del estado de Hidalgo. Los magistrados reconocieron que, desde la presidencia de México, se violaron los principios de imparcialidad, neutralidad y justicia al hacer declaraciones sobre las elecciones y sus candidatos durante la mañanera. Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, se integrará a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo tras la renuncia de Alejandro Javib Nicolás, presentada ayer en el Congreso local. CEP, como parte de la Estrategia del Movimiento Educación con Rumbo para garantizar el derecho a la educación de los niños, se concedió una suspensión definitiva bajo que impide a la CEP eliminar los grados escolares. Gracias a un amparo y ordenó a la CEP Brindar educación básica mediante grados escolares. Se basó en defender el derecho humano a una educación de calidad. Postdata. Creer es crear. Pregunta sin ofensa. Por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 horas. Un congreso inédito e insólito. Vaya cátedra de mala práctica parlamentaria... Vieron la semana pasada los senadores y diputados federales. Dos actos claros de falta de respeto por las leyes y un pilón es lo que observamos en la elección de la nueva mesa directiva del Senado y en la sesión de Congreso General. El miércoles pasado, los senadores tuvieron que elegir a su nuevo presidente y con él a quienes serán las vicepresidentes y secretarios de la mesa directiva, es decir, el órgano de gobierno del Senado pero al morenista Alejandro Armenta le ganó la soberbia y evitó cabildear y pedir el apoyo de las bancadas de oposición para lograr una elección tersa, Lo que deja claro que no quiso hacer ningún tipo de compromiso con la oposición y se avisora una conducción de las sesiones plagada de intolerancia. El no haber cabildeado su nombramiento le valió a Alejandro Armenta ser presidente del Senado que menor número de votos ha obtenido en su elección desde el año 2000, cuando inició la, la alternancia en los órganos de dirección del Congreso. Además de que, de forma inédita, se dieron en la práctica tres procesos de votación, aunque legalmente solo contaron dos de ellos porque del primero no se supo el resultado. Desde una noche antes, el denominado bloque de contención integrado por la oposición ya había pactado con el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, que lo postularían para ser presidente del Senado y con ello hacer valer los equilibrios y cumplir la Constitución. Incluso se sabía que había 10 senadores de la bancada mayoritaria de Morena que en las iniciativas del Ejecutivo votarían con la oposición. Después de dos votaciones fallidas, una no legal, en la que Armenta no alcanzaba ni siquiera los votos de su bancada y de los aliados del Verde y Encuentro Social, la oposición decidió proponer a Ricardo Monreal como presidente del Senado y obtuvo 52 votos, pero Alejandro Armenta obtuvo 65. Es decir, que finalmente alguien dio la instrucción a los aliados para que apoyaran a Armenta, lo que generó el enojo del PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural al acusar que Monreal no cumplió con el acuerdo que tenían. El otro hecho insólito fue que, a pesar de estar estipulado en la ley que la sesión de la instalación del Congreso General y la entrega del informe de gobierno tiene que ser a las 5 de la tarde del 1 de septiembre de cada año, los diputados federales de Morena decidieron no presentarse a la sesión hasta que terminara el cuarto informe del presidente López Obrador, quien en una acción desafiante, lo hizo en el mismo horario en que tenía que llevarse a cabo la sesión en el Congreso. A ah, y de pilón, fue la senadora de Morena, Claudia Valderas, la más joven del Senado, quien prefirió salirse de la elección de la mesa directiva y en los pasillos del Senado abofeteó, pateó y empujó y tiró al suelo a su prima y empleada de ese órgano legislativo. ¡Vaya agresividad! Y en preguntas sin ofensa. Y hablando de informes, ¿encontró algún logro real del gobierno federal? Porque el alfa sigue sin gente, la refinería todavía no refina, y de la violencia mejor ni hablamos. Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. Cuando el silencio es traición. La mayoría de los integrantes del Poder Judicial en México son corruptos. Pero el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, es un hombre íntegro y le tengo confianza. La mayoría del Poder Judicial no resiste cañonazos de dinero. Me equivoqué en los cuatro ministros que propuse. Todos actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Pues en función de qué imaginó sus resoluciones... Estamos ante la perversidad del acusador e involuntariamente la honra a los acusados porque actúan en función de los mecanismos jurídicos, los cuales les obligan. El presidente de unos mexicanos, ciertamente no de todos, con esas y otras injurias, mil veces repetidas, busca someter al poder judicial de la federación, lo requiere como validador de sus violaciones, fechorías contra el orden constitucional legal vigente. Los arrumacos y caratoñas con el presidente de la Suprema Corte le han dado resultados parciales. No así cuando rebasan cierto grado de ignominia, como prolongar el mandato del ministro Salívar en la presidencia de ese tribunal. Se espera para hoy, lunes, el voto de esta en contra de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa impuesto en el artículo 19 constitucional, pues debe prevalecer lo previsto en el artículo primero de la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por México en defensa de los derechos humanos. Ojalá no ganen las machincuepas. Escribía esto cuando me llegó un comentario en las redes, como Voces del Poder Judicial. Es extenso el documento y van unos párrafos para el conocimiento de usted. El silencio cobarde de Saldívar Hay asuntos que son cuestión de honor, como la defensa de la dignidad, la honra o el respeto. Si el titular del Ejecutivo insulta a los juzgadores del Poder Judicial por razones de honor, debe haber una respuesta defensiva firme. Imposible mientras esté Saldívar si adolece de honor y sentido de la dignidad personal, no hay manera. Mientras el presidente de la corte siga siendo tapete y títere, busca chambas del peje, seguirá acéfala esa institución. El silencio es ominoso, vergonzante, entraña una complicidad cobarde. Una institución de alta profunda dignidad como el Poder Judicial Federal, no solo habla por sus sentencias, que dirime asuntos específicos. También es una entidad pública con el deber de salvaguardar su respetabilidad, porque vive de la credibilidad social. Si los jueces son tildados de corruptos y ni siquiera su titular saca la cara, ¿quién creerá en sus decisiones? El miserable silencio de Saldívar es cómplice del ataque y fomenta el desprestigio. Siendo valiosas, se refiere a otras voces, magnifican el vacío de la presidencia. Será recordado como un cobarde, empinado ante el peor y más corrupto presidente de México. Fortísimo reclamo. Denis Dresser en reforma. A desmilitarizar. Razones para marchar el 6 de septiembre a las 8 de la noche del Ángel de la Independencia al Senado con velador en mano. 1. La Cuarta Transformación se está convirtiendo en la Cuarta Militarización, aunque López Obrador y sus seguidores afirmen lo contrario. Según el Inventario Nacional de lo Militarizado, creado por el CIDE, las Fuerzas Armadas hoy controlan más de 246 actividades que estaban antes en manos de civiles, aunque no tengan la preparación la experiencia o la capacidad para llevarlas a cabo. Acciones neurálgicas de la vida económica, la salud pública y las comunicaciones están en manos de personas que no han sido examinadas para los puestos que ocupan y que actúan al margen de las leyes de transparencia y los controles democráticos. AMLO ha subcontratado franjas importantes del gobierno a una fuerza que no está obligada a rendir cuentas y no puede ser sancionada por la población si incurre en actos de corrupción o viola los derechos humanos, o se alía con el crimen organizado. López Obrador está creando un gobierno paralelo, y un nuevo poder fáctico que no podrá ser removido sin, si traiciona a la democracia o acaba reprimiendo a los ciudadanos. Su gobierno ha engendrado un nuevo poder fáctico, por encima de las instituciones electas y renovadas democráticamente. 2. La militarización no ha cambiado de naturaleza solo por el hecho de estar dirigida por AMLO el bueno. Las masacres del pasado siguen ocurriendo. Las ejecuciones extrajudiciales no han terminado. La corrupción militar no ha dejado de existir. Los motivos que impulsaron a tanto a rechazar el despliegue y empoderamiento de las Fuerzas Armadas... Bajo Calderón, son idénticos. Los mandos que permitieron las masacres de Allende, Tlatlaya, San Fernando y Ayotzinapa siguen siendo los mismos. Solo han cambiado de puesto o de localidad geográfica. Cinco colaboradores del general Cienfuegos, secretario de la Defensa durante Peña Nietismo, ocupan puestos de alto mando en el actual gobierno. El belicismo no se transforma en humanismo. Solo porque habló, lo decreta, y muchos le crean sin chistar. 3. La militarización no mejorará la situación de inseguridad y criminalidad que asola al país. Esa ha sido la estrategia instrumentada desde 2007, y los efectos han empeorado. El López Obradorismo llegó al poder criticando la barbarie desatada por Calderón, y no debe prestarse a exacerbarla. La 4T jamás podrá reivindicar sus credenciales de movimiento transformador si despliega una estrategia de seguridad que en una versión facsimilar de lo que denunció en el pasado. AMLO y Morena no podrán argumentar de manera legítima que promueven la paz y la tranquilidad cuando recurrirán a las casacas, los rifles y los tanques para obtenerla. 4. Si permitimos que López Obrador viole de manera descarada la Constitución a través de una legislación tramposa, votada fast-track en las madrugadas y usando los métodos del peor agandalle prista, le estaremos dando licencia para hacerlo una y otra vez. Si el propio presidente pisotea la legalidad, será imposible construir lo que México nunca ha tenido y necesita, un Estado de derecho confiable y creíble. Si AMLO logra lo que quiere, el control de la Guardia Nacional por la Sedena, estará mandando el mensaje de aquí mando yo, no el mensaje de nadie por encima de la ley. 5. Habrá de marchar por lo que sí queremos. Una retirada gradual de las Fuerzas Armadas, acompañada de esfuerzos concertados, bien financiados y de largo plazo para construir buenas policías. Las Fuerzas Armadas no pueden reemplazar las labores policiales porque no saben cómo. Se les entrena para disparar y matar, no para investigar, aprender o aportar pruebas al Ministerio Público. La tarea civil es prevenir y controlar el crimen. La tarea militar es aniquilar al enemigo. Los datos, las cifras, las investigaciones independientes, la experiencia internacional, la perspectiva histórica y con Comparativa, evidencian lo mismo más militarización más muerte más militarización más inseguridad más militarización más amenazas a la democracia una estrategia de seguridad pública controlada por las fuerzas armadas nos coloca en la categoría repudiable de países autoritarios como Arabia Saudita Yemen, Irán Corea del Norte y Siria no debemos prestarnos a la simulación que intenta justificar la militarización. Y no debemos sumarnos al autogolpe. Poligrilla mexiquense, por Pablo Cruz Alfaro, que se publica en El Heraldo de México. Morenistas en Edomex no comparten ideales. No mentir, no robar y no traicionar, que son tres de los postulados con los que se dice comulga la 4T y con los que se ha insistido se busca enlantecer al movimiento de regeneración nacional morena, parece no aplicar en el Estado de México, o al menos no en todo el territorio, ya que hay municipios donde la opacidad de sus gobernantes choca con los ideales de Morena, solapando actos de corrupción de funcionarios en perjuicio de la gente. Armando García Méndez, Alcalde de Valle de Chalco, Solidaridad, quien asumió el cargo el 6 de noviembre de 2019 tras el asesinato de Francisco Tenorio Contreras y que logró reelegirse para el periodo 2022-2024, estuvo acusado de fraude genérico en la Ciudad de México, donde se le giró una orden de aprehensión que lo obligó a esconderse y dejar el cargo unos días. Hoy tiene al municipio en el más completo abandono sumido en la corrupción y con los niveles más altos en materia de inseguridad jamás registrados con ascendencia en el municipio de Tultitlán, García Méndez propietario de importantes extensiones de tierra y donde su casicazgo ha dado mucho de qué hablar continúa acumulando riquezas de manera indiscriminada con el saqueo a las arcas municipales con la colusión de grupos morenistas quienes se han visto beneficiados lo mismo pasa en Tultitlán, con la morenista Elena García, quien vive su segundo periodo al frente de la administración municipal y que al igual que en Valle de Chalco Solidaridad, el robo de autopartes, el narcomenudeo, los feminicidios y el secuestro se han recrudecido durante su gestión. Sin dejar de lado que la corrupción ha permeado todas las áreas de su administra administración como el organismo del agua, identificado como la caja chica de la alcaldesa pero esa es otra historia aún hay más entre otras cosas en contraste Whisky Lucan nuevamente fue calificado como el mejor municipio del Estado de México y ahora dentro de los dos mejores del país y es que la empresa de Demoscopía Digital colocó a la panista Romina Contreras en el segundo lugar a nivel nacional en el ranking de aprobación de alcaldes, correspondiente al mes de agosto de 2022, al obtener una aprobación ciudadana de 69.8%, la segunda más alta entre 199 diles de todo el país, y a solo 0.3 punto del primer lugar. La de hoy. Este domingo, y luego de no lograr hacerse de la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México, el senador de la República, Higinio Martínez Miranda, se anotó un importante triunfo con la unción de sus afines, la también senadora Marta Guerrero y el diputado local Nazario Gutiérrez como presidenta y secretario general de Morena en el Estado de México, al haber alcanzado durante el Congreso Estatal de ese partido 217 y 153 votos respectivamente. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez, que se, que se publica, publica en, en El Heraldo de México. ¿Qué traman Ken Salazar y Monreal? De entre los suspirantes que se mueven con fuerza rumbo a la presidencia para 2024, el gobierno de Estados Unidos, o al menos Ken Salazar, representante de Washington en nuestro país, ha llenado de cumplidos a Ricardo Monreal en reuniones abiertas y privadas, elogios que no ha ofrecido a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. ¿Qué traman Salazar y Monreal? ¿Qué mensaje quieren enviar cada uno por su lado? ¿O en conjunto? No debe tomarse la ligera la intromisión del representante de la Casa Blanca al prometer ayuda al gobierno de Zacatecas, administrado por David Monreal, hermano del senador supuestamente para reducir los índices de criminalidad en la entidad convertida en llamas es un secreto a voces el peso del legislador federal en las decisiones políticas del gobierno local mucho menos hay que quitarle la atención a la historia cuando es Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado instancia del Estado mexicano con facultades de control de política exterior sin restricciones y complaciente él también coordinador de Morena en la Cámara Alta paseó por Zacatecas con Salazar, después de que éste agregó al territorio zacatecano en una lista de no viajar para los estadounidenses a causa de la violencia y aceptar con beneplácito la propuesta gringa. Sedena y la Guardia Nacional han enviado representantes al Estado, pero sigue el índice de homicidios al alza, los narcobloqueos y las clases se han tenido que suspender al igual que otras actividades sociales. Fuentes de seguridad dan cuenta de que en los trabajos de inteligencia militar en Zacatecas hay colaboración directa con la CIA. ¿Qué información tiene Ken? No está claro si la buena relación entre Salazar y Monreal le alcanza a los hermanos que gobiernan Zacatecas para que el representante de Washington tome partido a su favor al querer comunicar algo quizás su visita sea un reclamo a la Federación por la falta de coordinación para combatir la inseguridad en medio de una lucha política declarada e intensa por el poder entre el senador y el presidente López Obrador. Una delegación de legisladores cercanos a Biden estuvieron el jueves 25 en el Senado y expresaron su preocupación por la criminalidad desatada en el territorio mexicano así como por el proyecto de transferir las facultades de la Guardia Nacional a la Sedena y al mismo tiempo la revisión y próxima discusión de la controversia sobre la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A Estados Unidos no les preocupa tanto los intereses del Temec y los asuntos sobre energía. Saben que las diferencias se pueden solucionar en los paneles de revisión. La línea dura de la embajada en estos momentos es la inseguridad y el tráfico de drogas al país vecino, donde decenas de comunidades tienen un grave problema de consumidores de fentanilo, que pululan en modo zombi. Si bien el embajador es un viajero constante por la república para tener el pulso nacional, el recorrido de Monreal y Salazar por varias localidades de Zacatecas y visita juntos al santo niño de Atocha, tiene un trasfondo y tarde que temprano se conocerá. OPERCOT El gran perdedor de la elección por la presidencia del Senado se llama Miguel Ángel Osorio Chong, quien incitó al frente a votar en contra de Alejandro Armenta para impedir su llegada al cargo. El exsecretario de Gobernación suma otra derrota si se toma en cuenta la que ha sufrido también frente a Alejandro Moreno en su intento para que éste deje la presidencia del PRI. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Ahora ruegan a Monreal una cita. Luego de ser despreciado por el Gabinete Federal, ahora en la 4T ruegan por una cita con Ricardo Monreal, quien la semana pasada les dio una lección en la disputa por el control del Senado. Previo al arranque del periodo ordinario de sesiones, funcionarios de Andrés Manuel López Obrador le hicieron el vacío al senador, quien los había convocado a la reunión plenaria de la fracción. Contrario a lo ocurrido en San Lázaro, donde hasta los titulares de las Fuerzas Armadas asistieron en el conclave del Senado, Monreal y sus aliados fueron ignorados. Incluso Claudia Sheinbaum movilizó a sus aliados para evitar, primero, que Alejandro Armenta fuera elegido presidente de la mesa directiva en sustitución de Olga Sánchez Cordero y después ir sobre el Zacatecano pero fracasó y cómo no si la misión, la misión fue para César Arnulfo Carabiotto suplente de Martí Batres quien le había asegurado que tenía en la bolsa 42 votos de morena y que no sería pro problema conseguir el resto ante ello la ODIA pidió tanto a Gabriel García como a José Narro declinar en favor de Higinio Martínez para presidir el Senado. Menospreciaron de nuevo a Monreal, quien tiene una racha de victoria sobre Batres y la misma Sheinbaum, quien la única vez que se pudo imponer fue en 2018 cuando el que manda decidió que el pueblo se inclinara por la hoy gobernante. Cuando en Palacio Nacional entendieron que los supuestos 42 votos que Cravioto dijo tener no existían echaron la caballería para tumbar armenta e imponer ingenio sus intentos fallaron en la última ronda de votación incluso Monreal obtuvo 52 votos de la oposición para presidir el senado a pesar de que su nombre no estuvo en las boletas de cualquier forma rechazó participar lo cual no fue bien visto por algunos aliancistas no entendieron que si el zacatecano aceptaba tanto Armenta como otros senadores, le hubieran tachado de traidor. Y seguramente en la mañana del día siguiente lo habrían acusado de aliarse con los conservadores. Además, presidiendo la mesa, sería blanco de todo tipo de escándalo, lo cual había terminado con su influencia. Y todavía pueden intentar quitarle la coordinación de la bancada mayoritaria, solo que el costo, sería altísimo para la 4T. Ahora que se ha afianzado en el poder, hasta los mandos de las Fuerzas Armadas lo buscan ansiosamente. Obvio, les interesa que la iniciativa para que la Guardia Nacional pase al mando militar sea aprobada en el Senado. Incluso pretenden que, igual que los diputados, fueron obligados a discutirla y aprobarla en un día, ocurre exactamente lo mismo en la Cámara Alta, de preferencia mañana. La urgencia es que el presidente quiere hacer el anuncio en el desfile del 16 de septiembre. La cosa es que si los militares despreciaron a Monreal en su plenaria, ¿por qué el zacatecano tendría que echarse un café y unos chilaquiles con ellos ahora? Centavitos. Mucho se ha comentado la ausencia de Nora Arias, presidente del PRD, PRD capitalino, en el informe de su coordinador legislativo en Donceles, Víctor Hugo Lobo. Las especulaciones surgieron porque ambos han tenido diferencias públicas, pero en realidad la presidenta tenía agenda desde hace tiempo por su participación en el Congreso Internacional 50 más 1 en Puerto Vallarta el mismo día. Y hablando de Nora, parece que el programa Médico en tu Casa, que ella como diputada logró que fuera ley, lo revivirán en la alcaldía de la oposición por lo pronto Mauricio Tabe ya lo revivió en Miguel Hidalgo Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en portales informativos y periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 5 de septiembre de 2022 tenga usted un excelente día y una fructífera y exitosa semana saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla quien nos invita a escuchar Puña Electoral hoy a las 8 de la noche a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio www.csonoticias.in .es.
1: Soy ese viajero que va por el camino por brechas y veredas buscando su destino escucho alegres trinos que abre alborera de fresca brisa, de tierra morena. Miro en las esfigas dorados sus trigales, como las que se muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedra quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueada, la virgen del cerrito que alivia nuestros males, toca sus bendiciones, milagros y bondades, son pelos mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo amantes postrados me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno porque he encontrado cantos Caristas y consuelo, por tantas cosas bellas me quedo en tu seno usando tus pregones te canta el viajero